0: Una de las cosas que recuerdo, una de las primeras cosas que recuerdo es la cantidad de murciélagos que había por la noche. Y yo me quedaba pero anonadada, o sea, los miraban, me encantaban, leía sobre ellos, me, me empezaron a obsesionar un montón. Cuando viví en Darwin tuve la oportunidad de, um, de cuidarlos durante una temporada. Me metí en un programa de voluntariado y pues cada vez que encontraban a un murciélago pues, que estaba a lo mejor huérfano o herido o cualquier cosa así, pues yo lo rehabilitaba y se devolvía después a la naturaleza. A veces los tenía cuatro o cinco meses incluso, entonces me hice bastante amiga de ellos. Empecé pues a obsesionarme con ellos, a dibujarlos en mi tiempo libre, o sea, todo lo que quería era hacer murciélagos, ¿sabes? Era... Me encantaba. Y al vivir en Darwin um, había mogollón de cover-ups, ¿qué hacer allí? Entonces los empecé a usar como cover-ups empecé así, empecé un montón de murciélagos. Los murciélagos me llevaron me quizá al estilo más gótico que hago ahora también, que no son simplemente murciélagos, pero, pero sí que los hago muy a menudo.
1: Gremio de Tatuadores, episodio 30, con Shia Tatu. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. La casualidad ha querido que para el episodio de esta semana haya tenido que viajar casi 17.000 kilómetros justo cuando se cumplen 12 años que regrese de allí. Mi paso fue fugaz, bastante fugaz, pero Shia Tatu lleva más de 8 años tatuando en Australia. Esta gallega, ahora también australiana, de culo inquieto como dice su madre, empezó a tatuar en Corea del Sur, después de nueve años de intentos fallidos, y sin saber que allí era ilegal. De cómo es el tatu en aquella parte del mundo, de cómo se las ingenió para empezar a tatuar por allí, del racismo que ha sufrido por ser española y de muchas cosas más, hablamos en el episodio de esta semana. Ah, también hablamos de los murciélagos, te dejo con Chiata.
2: So just tell somebody Oh, just tell somebody
1: Hola, Sia, buenos días Hola ¿Qué tal? Nada, gracias eh, por haber aceptado la invitación y por estar aquí eh, para contar tu, tu historia
0: Es una historia bastante larga
1: Pues, pues nada, me, me hacía especialmente... Bueno, me, me resulta muy curioso, ¿no?, que cómo que, eh, que como... Bueno, voy a empezar por el principio, que si no, no quiero saltarme el paso, ¿no? La, la pregunta es, es eh, obligada, es ¿quién es Shea Tattoo y cómo empezaste de, eh, a tatuar?
0: Pues mira, yo soy una tatuadora gallega, con este acento muy gallega, y y uh, me encuentro en Australia, trabajo en Melbourne, en Australia, y, y pues mira, empecé a tatuar en el 2014-2015 en Corea del Sur. Y oh. ya...
1: O sea que no es solo que estás eh, en la otra punta del mundo, sino que tampoco empezaste a tatuar eh, en España, sino que ya... Bueno... No. Interpreto con eso que, que es una persona que salió, bueno, que ha viajado por bastantes países, ¿no? Que saliste de aquí pronto uh, uh, o eso. Un culo
0: Mi madre, sí, efectivamente.
1: Sí, un culo inquieta, ¿no? <risa> ¿Y cómo, cómo, fue esas, cómo fue esos inicios en Corea del Sur? Pues, ¿Cómo
0: pues al tanto de tu vida? Decidí que quería tatuar, yo estudié Bellas Artes, no terminé la carrera, pero siempre tatuar me llamó la atención, especialmente cuando el tatuaje se volvió más artístico, y menos escoger de una pared, um, sí. y siempre fue algo que quise hacer. Entonces, lo que hice fue pues, yo ir con mi portafolio a estudios de tatuaje, y bueno, por aquel entonces, yo te estoy hablando de cuando yo tenía a lo mejor 18, 19 años, o sea, o sea hace mucho tiempo, <risa> eh, pero era tan sencillo, o sea, si no conocías a alguien en la industria era muy, muy, muy difícil entrar, eh, especialmente para una mujer entonces bueno, me rechazó mucha gente eh, gente la verdad fueron muy, muy, muy bordes conmigo eh, y no, no, no se me ayudó mucho lo cual ahora aprecio en cierto aspecto porque no estaba lista en aquel momento entonces claro, yo a mis 18, 19 años iba por ahí a estudios, todos me dijeron que no eh, y nada, y creo que lo intenté durante nueve años de esta sí. forma cada tatuador que conocía, por favor cómo se entra en esta industria yo hago lo que sea, bla 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 y nada, al final eh, bueno, yo seguía haciendo mi vida evidentemente, yo seguía dibujando, yo seguía tratando de aprender lo que más podía el tatu, y las convenciones, etc pero, pues mira me marché a Corea a estudiar a la universidad y y bueno, me fui a hacer un tatuaje pequeñito y entonces pues le volví con la misma historia a la, a la tatuadora y hasta, hasta que pidió la oportunidad. O
1: sea, te, y salió un... te, te dijo que sí, que te dijo...
0: Pero lo intenté durante muchísimos años y ese día fue como... Yo sabía lo que quería hacer y a por todas, ¿sabes?
1: Muy bien, ¿no? ¿Y cómo es? Bueno, eh, ¿estuviste mucho tiempo tatuando en Corea? ¿Volviste a España? ¿O cómo fue?
0: Mira, el tatuaje en Corea todavía no es legal. Yo esto no, no lo sabía tatuar en Corea. O sea, yo empecé como, ay, que bien, me he cogido en un estudio y una vez que estaba ya aprendiendo, pues, se me dijo, me lo contaron. Y yo, what? <risa> y... Bueno, y fue la verdad es que fue una manera muy difícil de aprender porque los tatuadores coreanos son muy disciplinados. Entonces no fue un aprendizaje fácil y, y bueno tenías que tener mucho cuidado con las cosas. Y quizá por este motivo me decidí. Ir. Estuve como un año y medio en Corea y hasta que dije bueno esto es no sé no me apetece estar haciendo cosas ilegales internacionalmente así que me voy a marchar y me... <risa> España sí.
1: No querías probar las cárceles coreanas.
0: Entonces, pues, pues me marché. Eh, y estuve como un año, un año y medio en España. Y dije, no, no es para mí. O sea, yo antes de eso había vivido en Finlandia y en Canadá. Y, y me costaba mucho adaptarme a mi vida. Sobre todo porque yo soy de Coruña. Soy de una ciudad relativamente pequeña. Y para mí mm. se, se me, hacía, me hacía como una prisión. Yo necesitaba conocer otras culturas y... Y viví rodeado de gente diferente a mí y, y nada, y salió lo de Australia. Me enteré que había una visa para Australia para viajar eh, mientras trabajabas y, y me vine a probar fortuna y, bueno, la verdad es que salió muchísimo por lo que esperaba.
1: Ajá. ¿Fuiste directamente a, bueno, a, a trabajar como tatuadora? No entiendo que... ¿Sí?
0: Sí, empecé en un estudio, eh, tuve que hacer las de Dios, o sea... Eh, yo, mi exnovio, eh, conocí a un tatuador que se había marchado a cierto estudio al norte de Australia, que es como un pueblo pequeño. O sea, el norte de Australia es como la zona tropical de Australia, ¿vale? Entonces, uh -huh. es un estilo diferente. Y, y nada, y yo me marché allí y dije que conocía a este hombre y es como me cogieron. Pero mm. yo en realidad no lo conocía a mi exnovio, ¿sabes? Yo <ríe> tenía que hacer un... un duro, o sea, creo que vine con 500 dólares. Y, wow. y sin sitio donde quedarme ni nada, ¿sabes? Yo vine con, ah, en mentira. couch Center, vine a, a ver y, y bueno, y empecé en ese estudio y de ahí pues pasé cuatro años a Darwin, que también está al norte y, y ya hasta que no pude más porque el estilo de vida ahí es bastante difícil, la verdad.
1: <risa> ¿Cómo es la gente en Australia? Es...
0: Pues mira, hay, hay un poco de todo, la verdad es que es... Es una cultura muy diferente y me ha costado mucho, de hecho llevo aquí ya ocho años soy australiana, por cierto ahora ¿sí? tengo uh, Ah, vizadas. tienes
1: ¿Vice a... sí. nacionalidad australiana
0: Sí, 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 bueno, tengo las dos gracias a Dios, Ventura. pero, sí um... ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que, que, que sí, que la gente es, es muy diferente, quizás se parecen bastante a los británicos en ciertos aspectos y a los estadounidenses en otros, o sea son muy polite, pero tienes que tener mucho cuidado con la gente también porque a veces no dicen lo que piensan. Cuando en España somos no. tan explosivos, ¿sabes? Esta es como una cultura más, yo diría, implosiva. Es decir, quizá lo que te están diciendo no es lo que, lo que quieren decir no, no. y hay que tener un poco de, de cuidado con el carácter español también porque a veces no está muy bien visto. Y esto, de esto hablo mucho con españoles que viven aquí, no necesariamente tatuadores, pero sí que que hablo mucho con gente que a veces los españoles tenemos problemas porque somos muy de decir lo que pensamos
2: y no está y bien aquí... no, para
1: nada. entonces y... bueno eh, cómo es el tatu por allá o sea, ¿cómo, eh, la gente hay esa misma cultura ese... o oh, ese crecimiento que ha habido por aquí o ha sido algo más pausado es algo más pausado eh... pues...
0: Yo, la verdad, es que llevo muchísimos años fuera de España, entonces tampoco sé decir, pero aquí quizá existe una cosa que se llama top poppy syndrome, que es muy... Si lo pones en Google, o sea, en Wikipedia o así, te explica lo que es. Es algo, es parte de la cultura australiana y quiere decir que cuando el poppy, o sea, la amapola más alta, como que hay que cortarla. Entonces, sí que noto muchas y noto mucha... Mucha competencia. O sea,
2: Ajá.
0: a veces de aquí se compara muchísimo y como que a cualquiera que sobresale un poco se le intenta cortar.
2: Ajá.
0: Entonces, sí es algo con lo que yo en los últimos años he tenido que, que tratar muchísimo, he tenido muchísimos problemas de salud mental, eh, siempre ha habido, ¿sabes? Eh, gente que, o que me cuentan rumores a mí de otras personas. O... Es, es, es bastante, como se dice aquí, clicky. La industria uh -huh. del tatuaje. Eh, a mí me gustaría quizá que todos nos apoyáramos un poquito más aquí. Como quizá es algo que veo más en Europa, siempre hay grupos más, pues a lo mejor la gente que hace un algo tradicional, siempre los veo yendo en grupos en ciertos sitios. La gente que... Aquí es un poco más individualista y a veces se hace difícil. Yo he
1: hecho... No, perdón, que te he cortado.
0: No, decía que he hecho de menos esa sensación de familia. De cuando estás en un estudio y tienes esa sensación de familia, um, uh -huh. lo he hecho mucho sí que he visto más en España, el irnos a comer todos desde el estudio, después de trabajar o tal y cual, pues, sí son cositas que hecho de menos. Y me gustaría pues, que, que la gente de Australia viajara un poquito más a Europa y, y viera un poco más, pues a lo mejor cómo hay más unión entre tatuadores allí. Uh
1: -huh. Ahí se ve como más, lo que tú decías, ¿no? Más competencia en lugar de compañeros. ¿no? Se sí. Ve como...
0: sí, 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 sí lo noto mucho. Y ya no solo en la industria del tatu, sino también lo noto con otras industrias también. Uh -huh. Muy indi... Pero bueno, si es algo a lo que tú estás acostumbrado, supongo que, que bien, yo no lo estoy. Yo, al, uh -huh. al ser español, ese concepto de familia, de grupo, de todos uh -huh. a
1: una. <ríe> sí, más eso, de, en el apoyo mutuo, ¿no? En, estás Trabajando todos en el mismo... Sectores y sois, sois compañeros en lugar de competencia.
0: Efectivamente. Además, es que se, lleva, se llega muchísimo más lejos, yo creo, que si, si se hace un poco de piña y se apoyan los unos a los otros, la verdad. Yo siempre mm. que he estado en algo he llegado muchísimo más lejos que, que yo sola.
1: Claro, también se puede, bueno, te puedes nutrir ¿no? y a, aprender mucho de, de la gente. No sé, mm -hmm. quizás supongo que es eso lo que tú dices, esa sociedad que es más cerrada o más hermética, ¿no?
0: Efectivamente. Pero bueno, sí. no no
1: ¿Y, ¿y a nivel clientes, cómo, cómo o sea, los clientes valoran el, el, el arte de tatuar o son más, poco como aquí en España, que siempre van buscando lo más barato. <risa> bueno, siempre, <no. risa> tampoco quiero generalizar ni quiero, pero quiero decir... No sé yo, si diría que
0: hasta ahora, yo diría que hasta ahora sí que lo era, o sea, sí que era como, se tatuaba muchísimo en Australia y los clientes buscaban piezas de arte realmente, Ajá. pero yo creo que de este año del anterior, que se ve un cambio económico y también un mm. cambio en tatuaje, etcétera, creo que se está tirando más a eso de barato y fast y... <ríe> y pequeño tatuajes pequeñitos, así para cubrirse cuanto antes y demás, eh, pero sí que creo que es un poco una, una etapa hmm. debido, a, ah, debido al, al tema económico. Ahora la economía no está bien aquí, no está bien en ningún sitio, la verdad. Entonces, quiero pensar que solo es una etapa, una racha.
2: Uh -huh.
0: Pero en general, sí, 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 me pues, aprecia el tatuaje. Mucho.
1: Volviendo un poco al, al tus, a tus inicios, ¿no? Eh... ¿A quién, o qué, ¿Cómo fue tu primer tatuaje? ¿Te lo hiciste a ti misma? ¿Se lo hiciste a la chica que te enseñó? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Pues mira, sí me tatué a mí misma. Fue un tatuaje horripilante que tengo aquí, lo estoy mirando. Es yeah. una palabra, ¿no? Con un avioncito de papel. Um, y, y recuerdo cuando lo estaba haciendo, escogí una aguja que no era apropiada y... Recuerdo que en coreano mi jefa dijo, no, un, un compañero dijo, eh, no tendríamos que decirle que esa aguja es demasiado gruesa. Y, y la, mi jefa dijo, no, 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 tiene que aprender.
1: Ella aprenderá por sí misma.
0: Sí, dejaron que me hiciera un tatuaje súper feo, que lo, lo tengo aquí, está horripilante ahora mismo. Eh, pero fue por eso que aprendiera, así que ya, como ya dije ahí, allí se aprende a base de mal lo cual, bueno, agradezco en, cierta, en cierto modo
1: Bueno, es un, una manera <risa> de, de aprender ¿no? de los errores <risa> de darte cuenta sí, a ver. Y ¿Cuánto tiempo has dicho que llevas en Melbourne?
0: Pues mira, Melbourne me vine durante, a principios de COVID, justo antes de que empezara el COVID en 2020 sí. eh, aunque yo venía aquí estaba en un estudio uh, y yo venía aquí, pues a lo mejor una vez al mes, una vez cada dos meses me venía aquí. Entonces iba Darwin, Melbourne, Melbourne, Darwin, que son cinco horas en avión. O sea, sí, todo sí. Australia.
1: <ríe> todo está era muy mucho. lejos allá.
0: Sí, es, era un viaje largo, pero yo quería vivir en Melbourne y sabía que quería vivir aquí. Y me daba igual, ¿sabes? Y yo venía todos los meses, lo que hubiera hecho falta.
1: Sí, quizás Melbourne es la ciudad más abierta de Australia, más uh -huh. o menos, creo. creo.
0: Es la más europea, digamos. O sea, la hay más europea, cultura. eso. Sí, mucho arte y todo esto. También hay muchos tatuadores. Es, ese es el problema. Entonces, es más <risa> agendar y demás, pero pero sí que es una ciudad muy bonita, la verdad. Estoy muy muy contenta de estar aquí.
1: Nivel, has dicho que hay muchos tatuadores que, eh, no sé si, supongo que pasará como aquí también ¿no? que cada vez hay más y la gente eh, se, se suma ¿no? o, o quiere ser tatuadores tatuadoras y, y cada vez la competencia es más más fuerte ah. ¿no? supongo que ahí hay...
0: pero aquí como ya digo hay mmm, demasiados o sea so, somos demasiados y ya lo que se empieza a ver es que Casi todos los tatuadores de Melbourne hacen rutas por el resto de Australia. Estuve ahora hace poco en Sydney, hay muchísimo trabajo en Sydney. Um, estuve en Brisbane, también muchísimo trabajo en Brisbane. O sea, es un problema de Melbourne. Ah, Pero vale.
1: es un problema. Es la no, no es como aquí en España que es un problema generalizado a nivel de todo el territorio, no. sino que es un problema de la ciudad.
0: De, de sí, es más tatuadores hay y quizá donde la gente ha tenido más problema, porque covid aquí ha sido creo que hemos tenido el eh, cómo se llama el confinamiento más largo del mundo
1: sí, pues, aquí bueno hemos... probablemente
0: sí mucha gente estuvo muy mal entonces la recuperación está siendo también más difícil y los clientes también tienen menos dinero para para tatuarse mm. ahora mismo entonces está, está sencillo pero bueno yo me lo tomo todo siempre con buen humor, ¿sabes?
1: Es importante eso. Es importante. Eh, a nivel... Quería preguntar, a nivel estudio, ¿trabajas en un estudio en concreto o tienes tu propio estudio? ¿Cómo... Pues mira,
0: hace un año yo decidí abrir un estudio por mi cuenta. Soy yo sola y tengo un asistente. Y uh -huh. ha sido la mejor... Que he tomado en mi vida. Yo soy una persona como yo de ansiedad social y cuando uh -huh. estoy en estudio, mucho barullo y tal, me, me desconcentro muchísimo y me estreso muchísimo. Eh, trabajé con nombres muy grandes en la industria. Trabajé con un chico que se llama Mayonnaise, es muy, muy conocido. Um, trabajé con Ganji, que hizo un tatua a Post Malone. <risa> um, trabajé, bueno, Trabajé con grandes nombres y he trabajado en estudios muy, muy conocidos y, sabes, súper bien, sabes, no tengo nada mal que decir de ellos, pero era como, ah, yo me muero aquí, yo no puedo. Y tomé la decisión en plan, pues mira, vamos a probar a ver qué pasa y la verdad que para mí y de la manera que soy he conseguido crear un estudio pues que se, se especializa más en quizá gente que es un poco como yo, que le da un poco de miedo Enfrentarse a los tatuadores, ir a un estudio lleno de gente, le da un poco como de miedo.
2: Uh -huh.
0: Y la verdad que, que he encontrado ese pequeño nicho, digamos, de, de gente pues, que se encuentra un poco como yo y que necesita quizá un poco más de privacidad. También tatúo casi siempre a mujeres, entonces uh -huh. hago muchos y, y cosas así. Eh, hago muchos, muchos back pieces, o sea, cosas así que a lo mejor se tienen que destapar un poco y también eh, noto que están que está muy cómodas aquí. Entonces, pues ha funcionado bastante bien y estoy súper contenta.
1: Bueno, eh, eh, sí que el, tu estilo es un estilo muy concreto, ¿no? más eh, Bueno, lo que decías tú, más enfocado eh, a un, un tipo de público, quizá más femenino. ¿Cómo fue sí. llegar hasta...? A, 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 no sé si un poco buscaste tú el estilo o el estilo te encontró a ti. ¿Cómo es ese...?
0: Un poco de todo. Mira, yo, a ver, eh, cuando estaba en y en, en Darwin, cuando estaba al norte de Australia, eh, yo, una de las cosas que recuerdo, una de las primeras cosas que recuerdo es la cantidad de murciélagos que había por la noche. ¿Sabes? Aquí son como ver las gaviotas volar. Tú ves los murciélagos, esos gigantes de la fruta, ¿sabes? Y yo me quedaba pero anonadada. O sea, los miraba, me encantaban, leía sobre ellos, me, me empezaron a obsesionar un montón. Y cuando viví en Darwin tuve la oportunidad de, um, de cuidarlos durante una temporada. Me metí en un programa de voluntariado y pues cada vez que encontraban a un murciélago pues, que estaba a lo mejor huérfano o herido o cualquier cosa así, pues yo lo rehabilitaba y se devolvía después a la naturaleza. A veces Oscar. los tenía cuatro o cinco meses incluso, entonces me hice bastante amiga de ellos. <risa> y el que llegó a mí de esa manera, o sea, empecé pues a obsesionarme con ellos, a dibujarlos en mi tiempo libre, o sea, todo lo que quería era hacer murciélagos, ¿sabes? Era... Me encantaba. Y al vivir en Darwin, um, había mogollón de cover-ups que hacer allí. Entonces, ¿qué pasa? Las alas de los murciélagos, el cuerpo de los murciélagos, la forma en la que se retuercen, etcétera, da muchísimo juego para cover-ups. Son muy oscuros también, entonces puedes trabajar muy bien pues la verdad que sin problema. Entonces los empecé a usar como cover-up. Mucha, mucha gente venía en plan, mira que me quiero cubrir esto y no sé qué hacer. Un murciélago. Hace murciélago. Empecé así, empecé a hacer un montón de murciélago. Los murciélagos me, me llevaron quizás al estilo más gótico que hago ahora también, que no son simplemente murciélagos, pero, pero sí que los hago muy a menudo. Mm. Así que llegó a mí, sí, llegó a mí.
1: Llegó a, a ti, gracias a, a ese. Qué curioso, ¿no? Que se que bueno, no lo había vivido nunca que se que, bueno que, que se controlara de esa manera el tema de los, no sé si a, de los murciélagos, no sé si es a nivel en otros países se suele hacer también o es algo muy muy característico.
0: Sí, sí es, muy, es muy de Australia. Eh, tuvimos en 2020 el tema esto de los de los juegos por mm. los que Se hablaba tanto. Sí. Y... ¿Y cómo se dice? Y la verdad que los por... murciélagos, pues se fue un poco, están, están ahora en peligro de extensión. Ajá. Entonces, y lo, de, lo de ayudarlos ahora, pues es, es bastante común. Eh, sí. No quedan muchos. Entonces, pues sí, me, es algo que me gustaría volver a hacer, pues, pero, pero no tengo la oportunidad ahora mismo. Entonces, tienes que tener sí. muchísimo tiempo. Libre.
1: Hay que tener tiempo libre, supongo, y estar también en la zona en la que... En la que la población de Murcielago sea. Supongo que en Melbourne, al ser una ciudad más grande, más complicada. ¿no?
0: Efectivamente, es bastante complicado.
1: ¿Y cómo es estar fuera de.? de bueno, entiendo que tu familia estará en España, ¿no? ¿Y ¿Cómo es eso, eso de vivir tan lejos? Y tan... Ay, la
0: morriña, la morriña. Mira, esa,
1: exacto, esa morriña gallega.
0: Sí, se lleva mal, ¿eh? se lleva mal. Yo, mira, eh, pues mira, viví en muchos países, como ya te dije, y cuando vivió, por ejemplo, en Finlandia, no era tan difícil porque te co podías coger un avión una vez cada dos meses, problema. Pero claro, yo me vine aquí con la idea de estar unos meses, viajar, vivir el, vivir el sitio y ver el sitio. Luego me quería ir a Nueva Zelanda y ya nunca más, a ver, nunca sucedió. Entonces, no es algo que, que hubiera pensado, o sea, es algo que sucedió y que. Ahora lo noto, en plan, me cuesta a veces estar tan lejos de mi familia. Mi abuela se está haciendo mayor, mis sobrinos, como que ya empiezan a tener su vida, ya, ya están en el pavo, ya se ha olvidado de su tío. Pero sí, sí que es difícil. Y también mantener ese contacto pues, con la industria del tatuaje también es difícil a veces, porque a mí me gustaría mantener ese contacto. Al fin y al uh -huh. cabo, soy, soy española y es un sitio al que siempre voy a tener que volver.
2: Claro.
0: Entonces, ahora. Viajecito ya y voy a hacer unos guests aquí y allá y, y tratar, pues, eso de conocer a más tatuadores en España y demás.
1: Sí, he visto que, que, que vas a venir por Europa, bueno, relativamente pronto.
0: Sí, estoy <risa> súper contenta
1: ¿Y eso es, te lo has planteado como hacerlo algo habitual o, o es algo esporádico? Pues, mira,
0: sí. yo, como ya te dije, culo inquieto, no sé dónde me voy a llevar la vida. Eh, entonces pues este año me lo he tomado me han pasado un par de cosas malas el año pasado y dije, nah, este año voy a salir y voy a, a ir donde me lleve el viento <risa> y, y nada y este año ya, ya te digo me lo tomé como, como viaje y no sé, si veo algún sitio que me interese más que Melbourne, pues no me, no me importaría quedarme en otro sitio pero Sano. siempre he sido así la verdad donde, donde, <risa> donde me quieran me quedo
1: un poco, ¿cómo a nivel tatuaje? Eh, ¿Cómo es ahí? No sé si hay muchos, muchas restricciones o mucha, eh, mucha legislación para montar un estudio, para poder tatuar, se requiere de algún mm, título especial, certificado, no sé. Como son tan restrictivos en, en uh -huh. ciertos aspectos, no, eh, no sé si sí, ahí es diferente ¿Cómo? que aquí.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, como la inmigración, por ejemplo, si es difícil, el tatuaje, pues depende del estado donde estés. Es decir, yo aquí estoy en Victoria, eh, súper fácil. Súper fácil relativamente tanto abrir como un estudio, como tatuar. Pero sí. luego está estados como Queensland o New South Wales, que es donde está Sydney, eh, donde necesitas una licencia y necesitas también pues más o menos lo mismo que se necesita en España, menos vacunas, por algún motivo que no... Comprendo, pero así estamos. Eh, no hay tanta restricción en tanto a tintas, se habló el tema de la tinta aquí y se intentó parear ciertas tintas al igual que en Europa, pero no llegó a. no llegó a, no llegó a nada. Um, pero sí, aquí, por ejemplo, en Victoria sí es bastante, relativamente sencillo, y quizá por ese motivo hay tantos tatuadores aquí.
1: Claro. Es, es... Supongo que también eso influye, ¿no? En... Donde sea más sencillo, que requiera menos trabas. Y aparte, sí. también, al ser una ciudad, la, una de las ciudades más europeas, supongo que también esa cultura que decías tú del arte, eh, de, bueno, de una mentalidad más abierta, quizá, no de que la gente se pueda tatuar. No sé, en otros estados, quizás pues esos son más cerrados o todavía siguen como aquí años atrás, ¿no? Que se veía el tatuaje como algo, un estigma o no sé si allí esa esa sensación o no, o es, son para eh, yo...
0: No, la gente aquí está muy tatuada, o sea, yo creo que como, como estigma no se ve, eh, sí que lo veo eh, a nivel de gobierno, o sea, el gobierno nos ve como, como lo peor de lo peor y mm. también porque con cash, o sea, es como si están tratando radicarlos de alguna manera entonces sí que están tratando de poner más y más trabas pero pero nada la, la industria del tatuaje está bastante está bastante aceptada y de lo cual me alegro uh -huh. uh, normalmente no hay problema la gente se tatúa, yo te digo piezas grandes y demás y a nivel tener miedo que no te contraten en un trabajo o algo así no suele haber problema
1: no, Ahí, a nivel convenciones, ¿cómo son las convenciones allá? ¿Son parecidas a las europeas? Te estoy hablando como pues, si estuvieras en otro planeta, ¿sabes? <ríe> La gente me va a pensar este gilipollas.
0: Un poco sí, es muy... Lejos. Tú piensas que... un sitio más lejos. Pues mira, eh, las convenciones aquí, ya te digo, hay bastante monopolio en cuanto a todo, porque somos una isla y estamos muy lejos y no hay muchas opciones. Entonces, hay dos convenciones aquí, Grandes, eh, que es la Australian Tattoo Expo y Rights of Passage. Y después hay convenciones pequeñas que han ido saliendo estos últimos años. Pues bueno, pues gente que no estaba contento con estas convenciones. Eh, estas dos convenciones de las que hablo son bastante, sabes, en plan, no sé, bombo y platillos son bastante Ajá. grandes y son bastante... Hay muchos eventos y es, la música está muy alta. Yo soy la única que... <risa> Eh, pero bueno, están saliendo convenciones pequeñitas que a mí me parecen muy interesantes porque se ven más pues como para los artistas quizá, más que para los clientes. Y se ven más pues eso como para hacer contactos, conocer gente y pasártelo un poco mejor. Eh,
2: uh -huh.
0: Así que va a haber un poco más de opciones, lo cual me alegra. También tenemos la convención de Nueva Zelanda a la que son como primos hermanos. Es como ir de España a Portugal, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Bueno, sus ocho horas de avión, pero como a Portugal.
1: <risa> bueno, es como de aquí cruzarte en el Atlántico casi.
0: Claro, pero para nosotros eso es cerca, porque es lo más cerca que hay junto con Bali. Entonces, bueno, es una convención a la que también se va mucho la de noviembre. Está súper bien.
1: ¿Y, y ahora en tu ruta por Europa, ¿por qué países vas a dejarte pasar? Eh,
0: mira, me voy. Eh, primero llego a Barcelona, estaré unos días por Barcelona eh, la primera semana de mayo. Me estoy deseando, la verdad. Voy a trabajar con los chicos de FatCat y estoy súper contenta. Eh, después de ahí me voy a la Combe de Bruselas. Eh, pues me voy unos días a Berlín y de Berlín a Coruña. Iba a hacer Francia también, pero me pareció estirar en la historia. Así que me Ajá. voy a Coruña, a familia, haré un par de tatuajes amigos y ya. Y después. Este año estaré también en Estados Unidos y en Nueva Zelanda.
1: Una buena, una buena ruta.
0: Sí, porque lo de Estados Unidos va a ser dos meses y voy a estar en todos lados. Va a ser un poco mucho, pero bueno. Todo sea por acabar en Disneyland, amigo mío.
1: ¿Para Estados Unidos eh, requiere de visado especial o como tienes nacionalidad australiana es más sencillo que si fuera.
0: No, no es más sencillo. La verdad es que es complicado ir a Estados Unidos siempre, eh, pero más o menos ya está, está lo de la visa más o menos listo, está mi asistente ahora acabándolo todo. Así que no me preguntes por el momento qué es lo que estamos haciendo. <risa> un poco complicado, te, te piden mucho, mucho detalle y demás, pero bueno, es lo de siempre. Mientras no te vayas a quedar, los países siempre están bienvenidos, bienvenido, eh, uh -huh. pero es cuando, cuando las cosas se vuelven un poco más complicadas y más
1: Claro, eh, eh, bueno, entiendo que vas de manera legal a Estados Unidos, <ríe> hay sí. mucha gente que va pero que no, bueno, que tiene que hacer mil filigranas o triquiñuelas para poder tatuar allí sin, sí. sin tener que pasar por todo ese trámite burocrático de la visa y demás, el otro día justo lo hablábamos, eh, sí. de todas las cosas que, bueno, que, que, que hay que hacer o que recomiendan hacer para poder tatuar de manera... Pues eso, ilegal o... O sin tener sí, eso, sí. O sin tener que... Sí, es Sentir que es curioso.
0: Que la profesión internacionalmente está así, ¿sabes? Incluso en Japón también creo que lo han legalizado ahora. Mm. Pero el hecho de que tenido compañeros en prisión en Japón por tatuar... Y es wow. algo que a mí todavía... Es que no me cabe en la cabeza. O sea, lo entiendo, entiendo por qué vienen, por el tema de las mafias y demás... Pero yo creo que hoy en día ya se está moviendo en, otros, en, otros, en otras aguas. Algo uh -huh. que se está volviendo muchísimo más pues, de moda, más popular. La gente normal, digamos, entre comillas, se, se tatúa y no sí. es lo que era.
1: Está como más democratizado ya.
0: Como... Efectivamente. Los o... todavía están un poco cinco pasos atrás en lo que uh -huh. es y lo que no es. Sí, sí.
1: Eh... Es que te quería hacer muchas preguntas, pero...
0: he salido por la tarde
1: Sí, y al final siempre hago como un pequeño guión, pero al final luego eh, no sale nada de lo... Bueno, sale una pequeña parte de lo que tenía planeado, ¿no? Pero, eh, no sé, cuéntame un poco... ¿Cómo es tu día a día allá en Australia? Pues mira,
0: mi día a día en Australia, pues mira, me levanto. Normalmente... O sea, quiero decir,
1: ¿tú vas todo el día o haces sesiones de como
0: primero preparo, preparo todo en el estudio, tal y cual suele llegarme asistente por la mañana me ayudo un poco por aquí y allá suelo trabajar cuatro días a la semana eh, antes trabajaba pero llegó un momento en que no era capaz de centrarme en diseños propiamente dichos, es decir, si yo quería evolucionar como tatuadora necesitaba muchas horas en cada diseño o sea soy capaz de hacerlo rápido pero si quiero como dar un paso más necesito darle muchas horas entonces Cinco días a la semana, seis días a la semana que estaba haciendo era imposible. Y empecé a hacer uh -huh. cuatro y ahora la verdad es que muchísimo mejor. Y si algún día soy capaz me gustaría llegar a tres. Uh -huh. Para poder también para pintar, quizá hacer alguna exposición, proyectos que tengo aparte. Me, me encantaría empezar pues, una marca con una compañera que tengo, una amiga. Y... Uh -huh para eso hay que tener cierto tiempo, entonces eh, sí, cuatro días a la semana normalmente es lo que trabajo y suelo hacer piezas de un día entero, eh, uh -huh. a veces hago flash a lo loco o me voy a otros estudios a hacer guest, también hago flash, pero, pero sí, sí me gusta trabajar en piezas grandes, piezas que puedo llegar a conocer a mi cliente un poco, porque la verdad es que no tengo mucho tiempo para vida social, así que mi vida social son un mis... y, y sí que me gusta pues eso. Tirarme tiempo con ellos y, y trabajar con ellos ¿no? en el tu tiempo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegan a ti los clientes? O sea, eh, supongo que a través de redes sociales, básicamente, ¿no? O cómo.
0: Un poco sí, yo creo que llega más por recomendación. A ver, yo estoy bastante metida en el tema este de, pues, con lo de los murciélagos y demás, estoy bastante metida en todo el resto de cosas góticas y. y alternativas y demás. Entonces la gente que está en ese mundillo pues me conoce. Eh, uh -huh. No solo que probablemente si estuviera en conciertos y bares me verían mal, pero... <risa> pero sí que la gente habla pues, pues a lo mejor de eso en conciertos, ve mi tatuaje y uh -huh. yo creo que ha sido más la manera de, de darme a conocer. Instagram tuvo su punto, pero yo creo que ahora está un poco de capa caída y TikTok, yo ya estoy muy mayor para ese tema <risa> pero, pero me parece absurdo, entonces eh, sí que para mí el tema del boca a boca, las convenciones también, estar en todas las convenciones que puedo, pues me ha ayudado mucho
1: y cómo, a ver eh, cuando el cliente llega a ti, supongo que ya, o sea, viene porque quiere tatuarse contigo, porque le gusta lo que hace ¿Tienen claro lo que quieren o tienes que orientarles mucho hacia...?
0: Pues ¿Son, mira... cli
1: son clientes que tienen bastante claro que quieren tatuarse contigo y les gusta tu trabajo y quieren eso. O sea...
0: En general, sí. Eh, en los últimos años, sí, que tengo la suerte de poder decir eso, por fin, porque eh, han sido muchos años de trabajar. Lo cual agradezco, porque no, no podría saber ciertas técnicas si no hubiera probado todo tipo de, de estilos, pero he trabajado muchísimos años en tiendas de, de walking y, uh -huh. y de tener un estilo propio pero ahora sí que la verdad en los últimos años pues la gente me escribe y pues mira, quiero suele ser un murciela o algo similar o una vampira o algo así eh, muchos clientes me dicen lo cual me está empezando a sorprender lo que tú quieras
1: Ajá. Bueno, creo que ese es el sueño de todo tatuador o tatuadora
0: lo es, pero al mismo tiempo es difícil porque a veces lo que tú quieras y tú llegas aquí con el papel, ¿sabes? Y piensas, mierda. ¿Y qué quiero dibujar? <risa> <Ya>. <risa> ah, así que, sí que tengo suerte. Siempre hay algún cliente difícil. Siempre hay algún cliente difícil. Todo, mm. todo no hay que decirlo. Pero, pero sí que es, es rara vez. La verdad es que estoy muy contenta con mis clientes y tengo mucha conexión con mis clientes. La verdad, hablamos mucho. Soy muy cercana con ellos. Entonces... Pues hay bastante comunicación y yo creo que eso ayuda también.
1: Un poco eh, cambiando de, ya de, de, de tema. Bueno, de tema. de Para la gente que está empezando a, a tatuar y que se plantea la experiencia de marcharse, marcharse ¿Cuál, fuera, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería tu recomendación o cómo crees? ¿Crees que es mejor... Eh, intentar aprender todo lo posible en España y luego salir o directamente salir y, y probar fuera y, re, y ver realmente si es algo que, le, que es lo que le gusta y lo que le mueve
0: o como mi recomendación sería primero el idioma o sea, súper importante porque veo mucha gente, por ejemplo yo trabajé con un tatuador japonés que el pobre no se podía entender con la gente. Entonces, nosotros lo ayudábamos y demás, pero, pero sí que le costaba mucho agendar por culpa de eso, ¿sabes? Era, era uh -huh. una barrera que a veces no se entendía con el cliente o el cliente pensaba que, ¿sabes?, que no era muy majo. El tío era súper majo y era un amor, pero a veces había más pues, por, por, por yeah. problemas del idioma. Entonces, lo primero es el idioma. Segundo, informarse muchísimo del país. A veces. Yo cuando vivía en España, y lo noto muchísimo en gente española, tendemos a idealizar un montón ciertos países, pero luego la realidad no es lo que nos esperamos. Entonces, informarse mucho del país y si es posible viajar, preguntar un montón y escuchar a gente que vive allí. Uh -huh. Porque nunca se sabe. O sea, a veces los sitios no son como te esperas y las culturas no son como te esperas. Hasta que estás ahí y ya llevas un tiempo. Um, lo siguiente, pues sí, aprender lo más posible en España. Por supuesto. Y en cuanto te veas un poco cómodo, sí que moverte fuera es una buena idea. Eh, yo hice al revés. Yo, me vine... Yo cuando estaba recién de aprendiz, sabes, en plan, aún no, no tenía la experiencia que tengo ahora, ni, ni cerca, y cometí muchas cagadas. Muchas, pero muchas, muchas, y casi me cuesta el puesto, y estar sin trabajo en, en el extranjero es, es, es jodido entonces trata de tener pues, cierta habilidad y entonces te va a querer cualquier estudio fuera no vas a tener problema de encontrar trabajo entonces esas serían mis cosas y luego no te fíes de la gente porque a veces crees que, sabes, cuando eres inmigrante eh, existe esa soledad del inmigrante, sabes siempre te, como, te aferras a la gente y a veces la gente no quiere lo mejor para ti Ajá. entonces siempre, siempre quiero decir a la gente que, que siempre tenga un ojo sabes abierto pues para la gente que se quiere aprovechar en una, en una persona que está en una situación vulnerable, porque al fin y al cabo cuando eres inmigrante estás en una situación muy vulnerable. No entiendes la cultura, no entiendes el idioma a veces, eh, estás solo. Entonces sí que yo me he encontrado con pues eso, gente que se trató de aprovechar de mi situación o me han intentado robar. Bueno, historias historia para no dormir, pero, pero bueno, ya llevo aquí muchos años y ya estoy acostumbrada
1: ya eres ciudadana australiana ya te respetarán
2: no sé si hay algún
1: si hay algún bueno has tenido ha sufrido ese tema del bueno racismo clasismo o, o sea, por ser inmigrante supongo sí. que no sé sí. si en los si, si fueras de otro país quizá no hubieses sufrido tanto como ser española o no sé si y
0: ah, si por problema... ahí se ve muy bien Australia es que no se sabe muy bien lo que es un español. O sea, se confunde mucho con América y la gente no tiene muy claro de dónde provengo. ¿Dónde
1: ni... está España, no?
0: No, ni qué comemos, ni... ¿Sabes? La, la cultura general no la tiene muy, muy cogida. Eh, aquí hay muchísimo racismo, yo escuché, con los italianos y los griegos, y a veces nos meten el mismo saco y a veces no. Entonces es una cosa... Sí que lo he experimentado, por ejemplo, he estado en estudios en los que no, no querían cogerme a mí de tatuadora por no ser australiana o una vez estaba hablando español con una, con una clienta que era australiana, que es lo curioso, simplemente vivió en Barcelona unos años y le apetecía practicar el idioma y uh -huh. parece que una que estaba allí sentada se ofendió y canceló el, la cita conmigo y bueno, uh -huh. me llamó de todo o intentó que perdiera el trabajo también. Eh, Trató de hablar con mi jefa, pero tuve la suerte de que mi jefa pues, evidentemente se puso de mi lado y dijo que, que no, que, que eso no lo aceptaba. Y yo, la verdad es que soy una persona súper tranquila y súper feliz, ¿sabes? Pero con el racismo es algo con lo que no puedo. Y a esa señora le metí un grito. <risa> es algo con lo que me cuesta muchísimo y, y me cuesta muchísimo aceptar lo que eso existe, pero, pero sí es una realidad. Aquí el racismo no es muy obvio normalmente. Eh, es muy... Te van a decir que sí, que todo el mundo está muy aceptado, pero sí que lo ves en ciertas cosas eh, pequeñas. Como que, por ejemplo, la gente blanca y de ojos azules, pues tiene más oportunidades o está más como mejor recibida. Eh, pero bueno. O
1: sea, que es, eh, que, que... o sea que para sufrir racismo no hace falta ser... Eh... Bueno, es que aquí como tenemos... No sé, es que no quiero meterme en un jardín, <risa> es que no sea capaz de salir. No, porque aquí parece ser que, si, o sea, que si no eres eh, una persona negra o, o, o de otra, o sea, me voy a meter en un jardín aunque no quiera. Bueno, aquí en España pues, si, si parece que si no eres magrebí o de, del norte de África o, de, o que eres una persona negra, pues que no puedas... O sea, como que el racismo se asocia a ser negro, básicamente. Lo que no quiero... O a ser eh, magrebí o musulmán o otra... No sé, ¿vale? Pero que, que a lo mejor nos cuesta, nos cuesta ver como una persona... Lo que aquí sería un... un no sé, joder, es que me estoy metiendo en un lío.
0: Pues esto se corta.
1: No, lo que eh... quiero decir que aquí a lo mejor nos cuesta, nos cuesta entender que, que una persona como tú puedas eh, haber sufrido racismo sin ser negra. O sea, a ver si ahora sí... O sea, Que para nosotros a lo mejor es difícil de entender que tú hayas podido sufrir racismo, básicamente.
2: Sí, Pero que existe, que madre... existe.
1: O sea, quiero decir que existe, que hay otros países que son racistas y no necesariamente con la gente eh, negra o con la gente...
0: Yo creo que, mira, el racismo es un tema que existe en todos los países. O sea, vayas sí. a donde vayas. Eh, curiosamente, el país más racista en el que he vivido ha sido Corea del Sur. Mm. Donde me he quedado de sitios por, ser, uh, por no ser coreana o por no... Oh. Eh, asiática eh, incluso amigas mías eh, de, de Estados Unidos de color eh, las ha echado de tiendas de, de productos de belleza Ajá. Joder. diciendo que aquí no hay nada para ti o sea Australia no es nada nada así para nada yo ya te digo mis problemas han sido pues pequeños comentarios y etcétera etcétera o por ejemplo cuando fui a hacerme las huellas para la policía eh, para, para no por temas criminales pero para la licencia de tatuar bueno. en Queensland necesitan cogerte las huellas y recuerdo como así un tema sobre, sobre mi racial background o sea, de dónde provengo y que como que no me querían poner como como europea porque para ello soy latina y, y es la cara que tengo eh, <risa> y cito textualmente la cara que tengo entonces es de donde van a poner que soy. O temas de pararme más, por ejemplo, mi nombre tiene dos apellidos, aquí los apellidos suelen ser uno solo. Entonces, cuando voy a convenciones, etcétera, siempre viene, eh, eh, ¿cómo se dice? Healthcare, como se diría esto en español. Eh, el departamento de. ¿Cómo has dicho? Eh... Health, o sea, de, de lo que sería sanidad. De, de esa... sanidad. Sí. Siempre porque como tengo un, un apellido internacional, pues tiene la idea de, ah, esta va a ser más, más, más guarra, ¿sabes? En plan, <risa> no, los estándares australianos, que por cierto, los estándares australianos son muchísimo más bajos que en España, pero da igual. Eh, pero sí, cosas así, son, son temas que tampoco, tampoco mira, eh,
1: simplemente los... Cosas puntuales, ¿no? Cosas, cosas puntuales.
0: He tenido, he tenido más problema con machismo que con racismo aquí, Ajá. O sea, es... porque, porque mira, en el mundo del tatuaje eh, las mujeres están más que bienvenidas y yo soy una firme, 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 um, eh, digamos como estoy apoyando muchísimo a las mujeres en esta industria, porque aquí las mujeres están muy bienvenidas hasta que quieres competir competir en convenciones o competir con grandes nombres, etcétera, etcétera, y parece que entonces empiezas a pisar su terreno y no les hace ni gracia. Okay. Yo he tenido un estudio hace tiempo porque mmm, todos los días, bueno, de repente mi trabajo empezó a ir más a más, yo tenía cada vez más clientes, empecé a hacer mi estilo, ¿sabes? No sé, empecé a hacer mis cosas y yo veía que la gente en mi estudio, que eran todos hombres, empezaron como a tratarme diferente, o sea, empezaron a hacerme putaditas, yo llegaba y mi mesa no estaba lista, los de, la, las de los demás sí, eh, empezaron como a, yo les decía algo, mira, pues que quiero hacer esta lámina, quiero hacer este proyecto, y como que hacían así con los ojos, ¿sabes? hacían como, sí, bueno. Eh, empecé como a intentar invitarlos a comer, o, ¿sabes?, hacía lo que podía, Siempre me hacían estos feos, todos los días, hasta que llegué llorando a casa, o sea, llegué a tener depresión, eh, y hablé con mi jefe, y le dije, mira, es que yo no entiendo por qué hacen esto, y me dijo, voy a hablar con ellos, acabó un tiempo, nada cambió, y volví a hablar con mi jefe, le dije, mira, yo no aguanto más, no sé qué está pasando, yo estoy haciendo todo lo que puedo para, ¿sabes?, mostrarles cómo soy... Sí, sí. Y me dijo, mira, te voy a decir lo que está pasando solamente porque sé lo mal que lo estás pasando y a mí no me parece bien lo que están haciendo Y dijo que sencillamente eres una mujer fuerte y eso no les gusta. Oh. Y eso me, me valió mucho, pero muchísimo. Porque yo no puedo dejar de ser quien soy. Y yo soy, una, soy la mujer que soy, pero no por, no por nada, sino porque yo provengo de España, donde como tú ya sabes... Hay que currar o si no, paro, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, aquí yo no he tenido, pues, quizá el privilegio que mucha gente ha tenido, ¿sabes? De tener, pues, herencias familiares o un novio millonario o cualquier... Siempre he tenido que trabajar para conseguir uh -huh. lo que tengo. Entonces, eh, pues, pues ellos no, no conseguían comprender esto. Y ha sido algo en mi carrera que lo veo, lo veo mucho, lo veo convenciones, hay cierta gente a la que no le hago gracia, pero es pues eso, porque estoy, soy la mujer con más premios en Australia, eh, premios nacionales, uh -huh. eh, y, y bueno, y tengo mi propio estudio y todo eso, y, y pues ya te digo, hay gente que no, que no está haciendo mucha gracia, sí, pero... Que es pues como...
1: Que... Perdona, que te he cortado otra vez.
0: No, 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 no hemos cortado. No, que
1: es que... Es, bueno, lo que tú decías antes, ¿no? que a veces eh, idealizamos los sitios, los países, y decimos, joder, España, que somos un país machista, un país racista, no sé qué. Si idealizamos eso, es... y, y luego realmente cuando hablas con alguien que, que vive allí, es... ves que, joder, pues mmm, también hay machismo. En... Quizá, claro. quizá el mundo del tatuaje aquí en España es más abierto que lo que podamos que lo que se puede ser allí en Australia, ¿no? Quizá.
0: Sí, porque a mí, mira, quizá en COVID he tenido muchísimo, muchísima conexión con tatuadores eh, eh, de Europa, ah, ya no hablo solo de España, pero europeos en general, y me han ayudado un montón, en plan, a entrar en ciertas convenciones europeas, o eh, vamos a hacer una lámina juntos, ¿sabes? He tenido uh -huh. un montón de... De, de contacto con tatuadores europeos hombres en muchos casos y nunca he tenido este problema de momento, sí lo he tenido aquí también porque llevo ocho años aquí entonces yeah. yo no sé si a España tendría este tipo de, de experiencias también no lo sé uh -huh. mm, las he tenido aquí pero ya te digo no es todo el mundo y han sido experiencias puntuales, etcétera, son estudios en los que yo no trabajo y y he creado mi pequeño nidito aquí donde estoy muy contenta, salgo de vez en cuando hago mis guests, estoy con gente con la que confío y, y al fin y al cabo pues mira, el racismo, el machismo eh, todas estas historias existen y tienes que seguir, tienes que seguir y, y, y hacer tu trabajo y, y punto, y te tienen que importar lo más mínimo
1: Sí, sí Un poco entrando ya para ir concluyendo que no quiero robarte demasiado tiempo eh... No, pero sí. ¿Qué, ¿Qué sería para ti? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es el, qué es el, éxito, el éxito para ti? ¿Para mí? Sí. Es una pregunta que pues acabo mi... de. Bueno, que acabo de. que estoy intentando introducir para que cada uno dé su, su versión, su visión.
0: Pues mira, para mí el éxito sería. tener cierta seguridad, cierta estabilidad. Y ser feliz, porque ahora mismo, por ejemplo, yo me encuentro en un punto en que he luchado muchísimo con mi ansiedad y mi depresión y el tatuaje ha tenido mucho que ver con esto, eh, en parte pues estas experiencias de las que te he hablado, eh, juntarme con personas que a lo mejor no querían a lo mejor para mí, etc. Y ahora mismo pues estoy en el camino más de centrarme en mí misma, centrarme en mi trabajo, tratar que cada cliente llegue y se sienta súper cómodo aquí conmigo. Y, y para mí eso es el éxito, cuando vienen aquí, se sienten genial, luego me escriben, nos hacemos como amigos de alguna manera, ¿sabes? Para mí eso es el éxito, esa seguridad, pues a lo mejor es algo que estoy buscando ahora mismo, tener más estabilidad en mi trabajo. Y no sé, el día de mañana quizá, si soy capaz de retirarme con mi pequeña granjita de animales, eso para mí, ese día va a ser, ya lo hice, ya está, no quiero más. Eso es todo
1: has hablado bueno, que, que no, no quiero pasar por alto, no has hablado de, de, de depresión y de problemas de, de salud mental eh, ¿crees que o sea, el tatuaje te ha servido como herramienta para para superarlo si es que si es que, bueno, si es que lo has superado ha salido ya o ha sido más a consecuencia del tatuaje que te ha llevado a tener esos problemas. No sé si me explico lo que quiere decir.
0: Sí, ambas cosas. Mira, para mí el tatuaje, o sea, yo es... amo tatuar, amo tatuar más que nada. O sea, es, es algo que me ha salvado la vida en muchísimas ocasiones y, y ha sido también el trigger a la vez de muchísima ansiedad. Eh, como bien sabes, el tatuaje es algo es modificación corporal permanente, al fin y al cabo. Entonces, yo me lo tomo en serio, soy muy perfeccionista. Entonces, sabes, eh, a veces querer alcanzar esa perfección ha, ha agravado mi ansiedad en ciertos aspectos. O... Pero soy yo, o sea, no es el tatuaje en sí, soy yo uh -huh. y mi manera de querer siempre hacerlo mejor. Um, esa ansiedad quizá también de tratar siempre de satisfacer a todo el mundo. Siempre que el cliente esté contento, siempre que no solo los clientes, pero también la industria. Siempre he querido satisfacer a otros tatuadores, siempre he querido ser respetada, siempre he querido eh, ser como una guía para otros tatuadores. ¿Sabes? Entonces uh -huh. me he puesto mucho en mí misma y hasta el punto de que me he puesto enferma. Eh, y ahora estoy trabajando en ello. Eh, este año he estado muchísimo mejor. Um, me he tenido que tomar medicación en algún punto, lo cual no es ninguna vergüenza y creo que cualquier persona que esté en este punto, pues creo que debería hablar con su médico también y, y pues si es necesario, pues tomar algo para la ansiedad. Porque uh -huh. es, es un duro, ¿sabes? Yo creo que mucha gente piensa que tatuar es llegar ahí, hacer su dibujito, jajajiji, cobrar muy bien, irse a su casa. Pero es un trabajo duro. En realidad estamos trabajando 24 horas, que si sí, contestando emails, que si... Sí, diseñando, que si haciendo research, sabes, eh, agendando convenciones, eh, entonces es, es muchísimo trabajo y a veces uh -huh. tratar de ser tan perfeccionista pues puede, puede llegar a ser peligroso.
1: Uh -huh. ¿Has llegado a algún punto en decir lo dejo? Eh, busco... Bueno, lo <ríe> <t> <ríe> <t> ¿Me busco?
0: <ríe> todo el tiempo, todo el tiempo cuando sí. pasa, algo, uh, pasa algo, pues mira, cuando empezaba a tatuar. Yo recuerdo no ser capaz de verme como tatuadora profesional, ¿sabes? Cuando era aprendiz, era como no ves esa, ese, esa luz, digamos, y mm. que quería dejar Después pasas ese punto y después a lo mejor cuando COVID, quise dejarlo. Cuando empezó COVID y nosotros no teníamos trabajo pero no podíamos trabajar, pero yeah. a lo mejor una persona que trabajara en lo que yo estudié en mi carrera, sí podía trabajar desde casa. Uh -huh. O yo qué sé, siempre hay puntos así. Llegué a pensarlo ahora, que empieza a haber como cierta dificultad para agendar también. Es lo he pensado. Y si y siquiera algo que fuera más sólido, ¿sabes? Más estable. Pero no, que va. Yo creo que no tengo ninguna otra cosa. Ah, más que nada.
1: Sí, lo digo porque cuando estás en ese punto, ¿no? De que algo te genera ansiedad, es como, guau, pues... Eh cambio de rumbo, a ver si por otro lado, pero yo creo que al final si es lo que quieres no
0: eh... esto lo puedes conseguir con otras cosas como para mí viajar ahora mismo, estoy siendo muy <risas> terapeuta, o sea salgo por ahí, conozco gente nueva estás en otro sitio, ves a gente diferente um, entonces eso me, me está ayudando un montón eh, dejar de tatuar creo que no me ayudaría ni nada me haría muy infeliz uh -huh. eh, ya te digo, a veces trato de centrarme en las cosas simples y digo, a ver, mi cliente se ha ido súper contento y me ha traído un regalo además, ¿sabes? Porque cuando vuelven a veces me traen regalos y es súper, ¿sabes? O, o uh -huh. me escriben de... diciéndome, oye, que antes no enseñaba mis brazos porque me daba vergüenza y ahora es que voy con camisetas de maga corta todos los días. O sea, a mí eso me hace sentir súper bien. Entonces se me pasa.
1: Bueno, <risa> bueno te ayuda, ¿no? A, a seguir esa esa motivación para poder seguir sí, sí. Y, y, y bueno supongo que si, si te ha pasado ese síndrome del impostor no que se llama de decir qué hago yo tatuando si estoy engañando a la gente sí, sí. o ¿No? de sentirte si yo no sé o supongo que eso te y ha pasado también
0: y las las voces de cierta gente a mi alrededor por aquellos momentos que te contaban este estudio pues tampoco estaban ayudando porque como que confirmaban y validaban esa historia claro. que no era sí, sí no era cierta no, no uh -huh. ahora ya sabes ya tengo una bueno ya he estado aquí ocho años ya sé que sé lo que sé, sé hacer lo que sé hacer pero uh -huh. pero sí que a veces de vez en cuando me lo digo a mí mismo digo yo ostras pero qué hago no sé nada pero esas uh -huh. la, la, voces hay que seguir trabajando y mientras tus clientes estés, estén contentos pues ya está uh -huh. sí
1: sí eh, por último la pregunta que siempre hago recurrente no es que a quién te gustaría escuchar en el podcast no sé si si tienes uh, si has pensado en la respuesta o si tienes algún tatuador Pensaba... que te gustaría
0: además claro, esto es en español entonces tampoco pueden ser de aquí <ríe> sí ah, puede ser que hable,
1: <risa> que hable en español, si sí puede ser <ríe>
0: Espera, que hablen en español y que no hayas entrevistado. Pues mira, eh, eh, tengo mi manga de Christian Casas Ajá. y es un tatuador que a mí me, me, me dio quizá, cuando estaba en un estudio también que no estaba muy contenta, me dio muchísimos consejos de, pues, márchate. ¿eh? Márchate si no estás contenta, no tienes por qué estar así, ¿sabes? A mí, bueno, es algo por lo que no tienes que... Por tal y cual me dio ese consejo quizá y me parece muy buen chaval y, y me gusta muchísimo su trabajo y sí me gustaría muchísimo que hablaste con él
1: lo tengo en la lista pero no nunca está culpa en invitarlo sí porque <risa> pienso que son gente muy ocupada que tiene mucho trabajo y que no van a aceptar la invitación pero claro tampoco si lo intento seguro que no la acepta
0: efectivamente yo he conseguido muchas cosas a base de preguntar y de insistir créeme <risa>
1: Sí, sí, al Los final nueve... yo creo que... Bueno, eso, que si bueno. no le apetece o no le parece buena idea, pues ya será él el que me diga que no, no, no autocensurarme yo.
0: Efectivamente. ¿En cuántos estudios he estado yo preguntando si me dan la oportunidad de, de tatuar? tardé nueve años, pero aquí estoy.
1: Ya, 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 Pues nada más, no sé si quieres añadir alguna cosa que no te haya preguntado, que quieras... Eh...
0: Nada, lo único que me gustaría quizá añadir es que si alguien pues se quiere mudar a otro país o Australia en particular o me quiere preguntar cualquier tipo de cosas, pues a lo mejor de que yo pueda tener alguna experiencia, que estoy siempre aquí para, para quien sea y para ayudar a otra gente y que me encanta ayudar y, y eso, y aquí estoy.
1: Pues te lo agradezco, dejaré tu, tu perfil de Instagram en en las notas del episodio, tu página web, por si alguien quiere contactar contigo,
2: uh
1: -huh. y bueno, tenía una pregunta que es, que nunca, que, bueno, que he empezado a hacer hace poco, que no te he hecho, que es si tienes alguna recomendación de algo que hayas, alguna recomendación que quieras hacer sobre alguna película, algún libro, algún disco, bueno disco ya, disco, que antiguo soy, algún... <risa> ¿Algún grupo musical o algo que hayas descubierto o que creas que la gente le puede...? Que pueden decir pues mira,
0: una película que me he visto últimamente, bueno, es que yo a ver, estoy muy obsesionada con los libros, eh, de vez en cuando hago libros, los en encuaderno, eh, y hay una película australiana que muchos de, bueno mucha gente va a conocer, que se llama Babadook, que es una peli de miedo australiana, uh -huh. pero tiene un trasfondo de salud mental también y me pareció muy interesante porque la gente la ve como una peli de miedo y ya está, pero me ha gustado mucho por este tema y me la veo muchas veces, digo, uh -huh. entiendo a esta mujer muy bien <risa> eh, me he hecho con el libro, de hecho vendían el libro eh, hicieron 100 copias y conseguí una y es alucinante, es un libro precioso, es el libro que aparece en la película y es pop-up, pero es súper bonito. Las ilustraciones son preciosas. Y si alguien tiene la oportunidad de hacerse con uno, creo que está por 2.000 pavos en eBay. Pero uh. si tiene la oportunidad de encontrar uno, que se hagan con él, porque es, un, es una pieza de arte.
1: Pues también lo dejaré en las notas del, del episodio. Y, y nada más ya. Muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación a participar, por el cambio horario y todo lo que te, te pueda suponer.
0: poner. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu, lo mejor que puedes hacer es dejarnos una valoración positiva en tu aplicación de podcast preferida y compartir estos episodios en tus redes sociales. Y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador o patrocinadora de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com.